0: Licht, aber vor allem viel, viel Schatten. Good morning in the morning, Dennis. Good morning in the morning, Gränke. Na? Ach, schönen guten Tag. Was hast du äh, das letzte Jahr so getrieben? Eigentlich nichts. Ich habe ja. hab, also, hab meine Sachen eingepackt hier, mein Headset und mein ne, Aufnahmegerät und so, habe das in den Schrank gelegt und dann habe ich mich aufs Sofa gesetzt und gewartet. Ja, ich hab zwischendurch nochmal gestaubsaugt, aber sonst ähnlich. Staubsaugen könnte ich auch mal wieder. Ja. Ist ein, ja, ja, obwohl, weiß ich nicht. Jetzt sieht das so ein bisschen aus wie Schnee bei mir in der Wohnung, weißt du, wenn man so durch Schnee gelaufen ist. Aber dann nicht, äh, nicht so lange, wassen, sonst hast du gleich noch einen ARD-Brennpunkt bei dir zum Thema Wetter, weil der bringt ja Quote, Quote, Quote. Ja, das ist auch, glaube ich, nicht so schlimm, weil ich meine, hier liegt der, der, der Staub ja im Wesentlichen auf den Möbeln und auf dem Boden und liegt nicht auf dem Dach, also kann auch nichts einstürzen und es gibt keine, keine Dachlawinen und so. Ähm... Ja, ich, geht schon. Aber ich mache glaube ich, gleich einen Staubengel und ah. werde das dann in die Insta-Story einbauen. Nein, mach yes. natürlich nicht so Quatsch, faszinieren. Was machen wir hier eigentlich, Dennis? Wir podcasten
1: zu Ich bin ein Star, holt mich hier raus, äh, Vulgo Dschungelcamp.
0: Ähm, das tun wir jetzt im vierten Jahr oder im fünften Jahr? Wir machen das gefühlt schon seit 100 Jahren. Ja, genau. Wir, nicht, wir müssen, ich glaube, haben wir nicht, Moment. Ich glaube, 2014 haben wir damit angefangen. Ja, dann ist es jetzt 14, quasi das 15, fünfte Jahr, das wir machen. Haben wir, ist es nicht auch so, dass einige unserer Folgen verloren gegangen sind? Nee, von, von, dem, von diesem Podcast ist nichts verloren gegangen, leider. <lacht> aber Moment mal. Hä? Unsere erste Folge war am 15. Januar 2015.
1: Das heißt, ja, das, jetzt das
0: war aber sozusagen, das war dann schon, 2014 haben wir es auch gemacht, aber es ja, war doch
1: im, im Rahmen des, äh, des äh, Mutterschiffs. Ja. An alle neu dazugestoßenen, äh, genau, wir podcasten täglich äh, zum Dschungelcamp. Das heißt, im Fernsehen läuft äh, die aktuelle äh, Ausgabe unserer aller lieblingssoap opera weil al- al- nichts anderes ist das, was die da machen. Unterbrochen von Werbung und ekligen Dschungelprüfungen leider. Ähm, dazu podcasten wir täglich, das heißt, ihr guckt das im Fernsehen und am nächsten Morgen habt ihr zum Hoffentlich, so ist der ja jetzt der große Weltbeherrschungsplan von uns, eine Folge von uns, wo wir das Ganze besprechen und unsere Prognosen geben und unsere Einschätzungen und die Entwicklungen
0: und Hoffnungen. Alles, ja, das jetzt alles ein bisschen hochtrabend. Das ist was zu viel. Das ist mir schon was zu Zweifel viel. Im Zweifel sind es Nacherzählungen. Aber hey. Ja. Wir nehmen uns mal vor, nicht nachzuerzählen, was in der Sendung passiert ist, aber schaffen es dann trotzdem nicht und dann sagen wir am Ende noch, was uns gut gefallen hat, was uns nicht so gut gefallen hat und dann versuchen wir noch so Perlen herauszubilden und uns versuchen so, so Catchphrases äh, äh, rauszufinden, ähm, die, die, also die was werden könnten. Äh, keine Ahnung. Und dann sagen wir noch, dann versuchen wir noch äh, zu zu ergründen, wer könnte denn jetzt in die Dschungelprüfung gewählt werden. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen einfacher sein, so wie es immer ist. Und dann ergründen wir, wer rausgewählt wird und so weiter. Und wer gewinnt und so. Da geben wir einfach unseren Senf zu ab und dann war es das auch schon. Also keine, keine große Nummer. Ja. Eigentlich. Aber anhören. Sonst ist Konfro. Ja. Und vor allem Kontinuität.
1: Also. Also. Man sollte schon gucken. Hören. Beides.
0: Hier, pass mal auf. Wir haben am Montag einen Gast, Ähm, der war auch schon mal da und wenn wir Leute dabei haben, die schon das eine oder andere Mal reingehört haben in den letzten Jahren, dann können sie sich vielleicht denken, warum dieser Gast jetzt mal wieder da ist und der kann eine Menge erzählen. Ich weiß nicht, wie viel er erzählen wird, aber ähm, ein Kandidat ist auf der Liste, äh, da könnten wir durchaus äh, Einblicke erhalten. Möglicherweise ein bisschen, erhoffen wir uns zumindest. So, riesengroße Ankündigung Als am Ende. Wären,
1: das da äh, nicht alle anderen äh, Prominentinnen oder Scheinprominentinnen dort in diesem Camp nicht offen wie äh, ein Buch.
0: Ja, ne, aber wir, ich rede jetzt ja von Menschen, äh, wir reden mit Menschen, wie du und die ich, ja, ja ich weiß. Wie, wie, du, wie du und ich, ja. Ja, die auch tagtäglich mit diesen mit diesen äh, Kandidaten zu tun haben, also tagtäglich ist übertrieben, aber das öfteren. Das wird jeweils schön. Ja und ist Ja, egal. Ist, das Problem ist leider auch, es ist einer der langweiligen Kandidaten. Aber es macht ja nichts. ja äh, 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 Auch Julian F.M. Stöckel hat mal klein angefangen. Ja, und der ist... So. Ja. Wollen, wollen wir mal drüber reden, was, was erwarten wir denn? Also wir, wir werden gleich mal kurz so die Leute mal so ein bisschen durch, durchgehen und mal schauen, wer, was haben wir denn über für Material dieses Jahr. Aber wir können da mal so ein paar Gedanken, die uns so in den letzten Tagen gekommen sind, mal einfach so ganz grob zum, zum äh, Geschehen äh, aussprechen. Also irgendwie ehrlich gesagt, muss ich mal sagen, ähm, so wenig gefreut wie dieses Jahr habe ich mich selten. Ja, es ist ein bisschen ähm, eine Mischung
1: aus F- F- Routine und aus hm, okay, davon kenne ich jetzt wirklich niemanden. RTL ja wirklich verzweifelt. Äh, das ist so ein bisschen gerade, also ich, ich habe null erwartet, also ich habe weder negative noch positive Erwartungshaltungen, sondern ich bin glaube ich in Modus, dass ich ertrage das jetzt erstmal und entscheide dann, ob ich das vielleicht doch schlecht oder gut fand, was ich da jetzt sah. Also ich habe, es ist halt so ein bisschen so, oh ja, schon wieder Dschungelcamp.
0: Hm. Ich glaube, Routine trifft sehr gut und wir haben hier gerade mal nachgeschaut, wie die Sendungslängen sein werden in den nächsten Tagen und es ist tatsächlich so, dass äh, RTL eigentlich weitermacht, was sie in den letzten Jahren schon gemacht haben, die Sendungen werden länger. Also früher war das ja äh, im Wesentlichen Gab es einstündige Sendungen äh, und dann ab und zu mal ein bisschen länger, wenn man irgendwie Programmplatz zu füllen hatte. Jetzt ist es so, dass man tatsächlich so zwei Stunden Sendungen sich vor die Brust nimmt oder ein Dreiviertelstunde äh, und dann mal kürzer tritt, wenn irgendwie Stern TV äh, läuft und man die senden muss, damit man nicht irgendwelche Strafzahlungen oder so äh sich einfängt. Also, wir werden mehr Material bekommen und wenn man sich die letzten Staffeln anschaut, hat man ja gesehen, dass das ist eigentlich nicht gut. Also die äh, je mehr man das runter eindampft, kondensiert und und sozusagen so ein kleines Extrakt an Wahnsinn äh, ins Fernsehen stülpt, dann war es eigentlich immer unterhaltsamer ne? und kurzweiliger. Also es kann unter Umständen sehr viel Langeweile auf uns zukommen. Und ich glaube, was du gesagt hast, äh, das hat ja gerade schon r- r- routiniert, das trifft es eigentlich ganz, ganz gut. Also es wirkt auch das Ganze drumherum, auch von RTL, was man, was man so mitbekommt, ähm, die, die Dschungel Show, hast du gerade erzählt, ist jetzt von RTL Plus dann auf ins Hauptprogramm gewechselt. Ähm das wirkt alles sehr, sehr, auch das ganze Drumherum wirkt immer professioneller.
1: Ja, also es war natürlich schon immer professioneller, aber man merkt auch ja, dadurch, dass, scheinbar, Mainstreamiger. aber scheinbar, äh, das RTL kappt jetzt auch irgendwie klassische Beziehungen zu Bild. Das ist auch ganz lustig. Die Bild hat dann so einen großen Artikel, ja, Bild entlarvt alle schmutzigen Tricks beim Dschungelcamp. Ja. Und was hat RTL gemacht? Naja, haben einfach alle 60 Fragen der Bildzeitung mit allen Antworten einfach so veröffentlicht. Die machen jetzt auch einen eigenen Podcast, die haben jetzt ihre Hauptseite irgendwie umgebaut und wollen zum so Media Hub und bla und Fu werden. Ähm, also das Ganze wirkt, auch auf die ganze Social Media, äh, dass RTL geführt am liebsten 24 Stunden Dschungelcamp über alle Kanäle blasen möchte. Und ähm, ja gesagt, wie du sagtest, wenn man dann halt das äh, in den letzten Jahren gemerkt hat, also im letzten, vor allem im letzten Jahr, wenn die Sendungen dann mal doch verlängert wurden, plötzlich, also einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, dann wurden die gestreckt mit sehr langweiligen Geschichten vom Lagerfeuer.
0: Oh. Ja, und es gab halt, und es gab halt Zusammenschnitte ganz oft, ne, was wir mal vor, vor Jahren besprochen hatten, ähm, als Kategorie Fieser Teaser. Ähm, wo sehr groß etwas angekündigt wurde, was dann am Ende nichts war, das hat man sozusagen... Naja, so mal als, als also für mich hat sich das so angefühlt, es mag auch sein, dass es das nur die verklärte Erinnerung ist, aber für mich hat sich das so angefühlt, als wäre das mal äh, so eine Art Witz gewesen, auch mal Dinge so aufzubauschen und nachher sind sie nichts und mittlerweile ist das gehört das zum Standardprogramm, so eine Art, Art Cliffhanger in alles mögliche, was da passiert und wenn es irgendwie nur, keine Ahnung, äh, oh verdammt, wir haben vergessen Holz nachzulegen äh, ist, überall muss so Suspense reingebaut werden, damit die Leute bei der Stange gehalten. Das hat mich ein bisschen in den letzten Jahren ein bisschen, ähm, äh, ja, immer mehr angeödet. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Ich, bei, der, bei den langen Zeiten der Sendung habe ich fast die Befürchtung, dass das, dass das schlimm werden könnte. Das können wir, also kann uns auch ein bisschen vielleicht sogar äh, befüttern,
1: diese, äh, diese Angst, äh, weil RTL gerade über Social Media schon so die ersten Konfliktpaare anteasert. Ähm, ja, das habe ich auch gesehen. Und äh, ich weiß halt nicht, ob das am Ende sich nicht doch alle wieder äh, wie in den Jahren davor auf einen Schweigepakt geeinigt haben. Äh, immerhin haben alle jetzt Kissen dabei. Also scheinbar ist äh, das, das äh, unsere Empfehlung, die wir jahrelang jahre, jahre ja ausgetragen haben, nimmt doch als Lux, wenigstens ein Luxusgegenstand mit, der nützlich ist. Ein Kissen ist ja jetzt angekommen, äh, was vielleicht nicht gut sein könnte. Ich könnte. Das könnte ein sehr gemütliches Camp mal wieder werden so wie es die Jahre davor wurde.
0: Ja, aber da muss natürlich RTL auch ein bisschen flexibel sein in der ganzen Gestaltung. Ich weiß nicht, inwiefern das sozusagen die internationalen äh, Vertragsregularien da zulassen, aber da muss man natürlich auch solche Sachen machen, äh, wie nachts die Kissen, oder wenn alle weg sind, die Kissen klauen und dann müssen sie sich die zu, äh, zurückerspielen und so ein Quatsch. Also da, von, diesen, von diesen Dingen, so ähm, mal schnelle Eingreiftruppen reinzusenden und irgendwas anders zu machen, irgendwas, irgendwas sozusagen... Neben der normalen Spur zu tun, um die Leute auch ein bisschen irgendwie aus der Reserve zu locken, davon müsste eigentlich mehr kommen. Dann kann die ganze Nummer auch wieder ein bisschen, ja, ein bisschen interessanter werden, glaube ich. Wobei natürlich die Gefahr besteht, dass
1: es wie im letzten Jahr ähm, das RTL vor allem das Regelwerk das tut und darüber dann zum Beispiel Luxusgegenstände oder Zigaretten wegnimmt äh, und dann haben wir ein Jammercamp. Es ist ein zwieschneidiges Schwert, da muss, äh, ich glaube, das ist jetzt granulare Feintuning seitens RTL notwendig ähm, und kein äh, grober
0: Storyhammer. Ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Verträge an, ne? Weil wenn die tatsächlich in den Verträgen äh, so ein paar Sachen drinstehen haben, dass auch keine Bestrafungen möglich sind, äh, wenn nicht gegen Regeln äh, verstoßen werden und sowas, dann ist das natürlich dann auch für die Produktion ein bisschen schwer umzusetzen. Ne? Also muss man, muss man dann, also haben wir natürlich keinen Einblick, was ein bisschen schade ist. Deshalb äh, sind wir für Leaks immer offen. Äh, aber äh, das könnte, das könnte sozusagen das. Ähm, Das sein, was es dann in der Realität aufhält, diese sozusagen etwas durchgedrehteren äh, Strafaktionen oder wie man es auch immer nennen will. Äh, Zumindest an einer Front hat RTL schon gedreht.
1: Ähm, Das Problem, dass die Leute äh, quasi, nachdem sie aus der, äh, also in die Rausvoting-Phase kommen, also in die zweite Woche und dann einfach gehen, weil halbe Gage ist ja auch eine ganze Gage im Zweifel für viele, äh, wird jetzt entgegengesetzt, dass es jetzt quasi ganz offiziell auch von RTL verkündet, die Siegerprämie von 100.000 Euro gibt, der die die Dschungelkönigin oder der Dschungelkönig bekommt, wenn sie durchhält. Mal schauen, ob das Motivation genug ist für den einen oder anderen Pleitegeier.
0: Ja, vielleicht müsste man eigentlich die Verträge so gestalten, dass man so eine Art äh, progressive Tagesstaffelung hat. Also, dass man sozusagen einen Tagessatz bekommt, den man drin ist und ähm, der dann so progressiv ansteigt. Und wenn man rausgewählt wird, bekommt man dann seine Garantiesumme zumindest aus dem Vertrag oder so. Also das, das könnte man vielleicht noch ein bisschen klüger machen. Aber auch da ist natürlich schwer rauszukriegen, wie da A, die Verträge ganz genau aussehen und zweitens, äh, man muss natürlich auch immer Leute finden, die dann tatsächlich auch ins Camp gehen, zu den Bedingungen, die RTL anbietet. Äh, und also, um das schon mal vorwegzunehmen, ich meine zu erkennen, dass sie dieses Jahr ein bisschen, also es fehlt mir so der eine oder andere große Name, möchte ich mal sagen. Ja. Eine Sache wollte ich noch ansprechen. Ähm, das hast du mir gestern Abend noch geschrieben, das ist mir auch schon aufgefallen. Ähm, die Profilseiten der Leute, da ist vielfach zu lesen von äh, Selbstmordversuchen einzelner Kandidaten, die mal irgendwann hier oder da passiert sind in deren Leben. Ähm, das, das fand ich ein bisschen, ein bisschen unbehaglich, hast du mir das noch geschrieben, da habe ich auch heute Morgen noch mal ein bisschen drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, also, also jetzt verkrachte Existenzen sind natürlich immer gern gesehen im Camp, gar keine Frage. Aber eventuell möchte, hat spielt, versucht RTL da irgendwie auf Nummer sicher zu gehen und sich mehrere Leute äh, einzusammeln, die schon mal richtig äh, am Boden waren, damit zumindest einer von denen mal ein bisschen was erzählt. Also, das war irgendwie so meine, meine Befürchtung. Das könnte. Das könnte schon ein bisschen zu voyeuristisch werden für meinen Geschmack also, und vor allen Dingen auch so geplant voyeuristisch. Ähm, das Camp ist natürlich an sich immer voyeuristisch, ja, das mögen wir auch dran, aber sozusagen das eigentlich Interessante waren ja immer die Sachen, die man über die Leute herausbekommen hat, die sie nicht unbedingt preisgeben wollten. Und die sie auch nicht so absichtlich preisgegeben haben, die man einfach so ablesen konnte an äh, Reaktionen, die einfach so rausgepoltert sind oder was auch immer. Und das ist mir fast, also ja, da habe ich auch die Befürchtung, das ist ein bisschen zu abgebröt und zu abgekocht und zu auf Nummer sicher eingekauft irgendwie.
1: Ja, ja, äh, ich wollte ehrlich gesagt das gar nicht so groß an die Glocke hängen, ist mir einfach nur aufgefallen, dass einfach äh, bei vielen auch einfach in jüngeren Jahren, also das ist die, ja. die meisten sind auch da, glaube ich, glaub ich, alle raus und ich weiß, dass RTL darauf Wert legt, dass die da genug äh, erfahrenes Fachpersonal vor Ort haben, die im Zweifel auch bei jeder äh, Lebenskrise, die da auch vor Ort passieren könnte, äh, eingreift. Ähm, aber ja, das ist schon hart, was dort äh, an gebrochenen Lebensläufen äh, dort ist, diesmal dabei ist. Also es sind, was wirklich fehlt, ist der klassische ich war mal ein Star, ähm, jetzt ist es um mich ruhig und jetzt mache ich nochmal mein Comeback. Das, was über die vielen Jahre war oder viele, ja. die ein bisschen unterm Radar geschwungen haben. Also es, davon haben wir keinen. Also selbst jemand wie Peter Urlauf, der ist ja gerade nicht unerfreulich. Der läuft ja den ganzen
0: Tag mit seinem Kosakenchor durch die Gegend. Ja und äh, was, was mir auch so ein bisschen fehlt, ehrlich gesagt, das sind auch so Typen. Irgendwie, ne? Also so ein äh, Gunther Gabriel, da war halt schon mal von vornherein klar, dass der Typ ist halt eine Ansage. So. da ähm, ist jetzt nicht so viel von da. Wir können ja mal langsam über, übergleiten in die, in die einzelnen Teilnehmerinnen. Ne? Und da haben wir als erstes schon mal so eine Nummer, wo man vielleicht sagen könnte, naja, der war mal bekannt, jetzt ist er nicht mehr so bekannt, aber immerhin noch so halbwegs erfolgreich. Oder zumindest halbwegs, ja, wie nennen es denn, erfolgreich das ist übertrieben. Aber Meinst du wirklich du erfolgreich? Ich also, ich glaube, dass Tommy Pieper, äh,
1: der ist pleite. Äh, das, was man so liest, äh, hat er das mit Autos und Partys äh, umgebracht, das Geld. Oder weggebracht oder um die Ecke gestellt. Äh, und äh, hat äh, auch äh, sagt von sich auch selber, dass äh, Alf zwar seine definierende Rolle war, aber sie ihm auch irgendwie alles kaputt gemacht hat. Weil er wird halt nur darüber definiert und hat irgendwie keine anderen äh, Aufträge. Da ab und zu mal eine kleine Rolle oder mal dort eine Sprecherrolle. Aber er lebt von sehr wenig Rente. Äh, er hat irgendwie, zusammen 75. Geburtstag gab es so eine Reihe von Porträts. Ähm, das war jetzt vor drei Jahren. und Dann hieß es, naja, wenig, wenig los. Ich gehe mal jetzt ein bisschen abklappern. Äh, äh, da ist wenig. Auch die geschätzte Gage. Und man, also, Quasi Einschub. Das hat mich auch irritiert, die ist, die ist ziemlich niedrig. Genau, also die geschätzte Gage kommt von, der, von meiner neuen Lieblingsseite und zwar vermögenmagazin.de. Sie ist geschätzt. Das ist nicht mal die, Bild, die klassischen Bildung, sondern es ist eine geschätzte Gage, die von der Fachredaktion dieses äh, Magazins das äh, Prominente auf ihren Vermögen schätzt, aber auch sehr erfüll, ausführlich, also das, das, wir werden das gleich beim, ähm, beim nächsten Kandidaten sehen, dessen Profil ist sehr, sehr ausführlich auf deren Webseite. Daher, sei das mit Vorsicht zu genießen, ähm, wir sagen es nur. Geschätzte Gage ist bei ihm tatsächlich nur 30.000 Euro. Aber wenn du halt nur von Rente lebst und wenn du irgendwie das, wenn du es klug anlegst und davon irgendwie dir nur 400 Euro im Monat holst, wovon man plötzlich doch schon wieder angenehm leben könnte, äh, vor allem, wenn Unterkunft äh, gesichert ist, dann kann man die nächsten Jahre nochmal einen schönen äh, Altersabend haben.
0: Ja, muss man sagen, aber ähm, das ist ja nun auch nicht so, dass er irgendwie in völliger Armut lebt. Ne? Ich glaube, er lebt in einem angegeben in einem Haus, das gehört zwar seiner Frau, aber trotzdem lebt er in einem Haus bei München. Also, naja gut, Also was ich damit sagen will ist, das ist jetzt irgendwie nicht jemand, der... Äh, höchst verschuldet ist äh, und jetzt nochmal versucht unbedingt irgendwie an Kohle ranzukommen und auch nochmal seinen dritten Frühling zu erleben, sondern ähm, also mir ist nicht so mir ist nicht so hundertprozentig klar, warum er ins ins Camp geht. Der nimmt irgendwie so die Gage gerne mit, klar. Aber ich glaube, das ist es dann im Wesentlichen auch.
1: Vor allem hat er 2016 schon gesagt, also 2016 hat er gesagt, dass er nicht ins Camp gehen möchte. Er hat irgendwie äh, der Gala gesagt oder irgendeine andere Zeitung, ob die Gala zitiert ist, bei, dem, äh, bei diesem Schwachsinn da im Urlaub, äh, Urwald, will er nicht mitmachen, auch wenn es dafür regelmäßig Angebote kommen würden. Äh, das Schmerzensgeld für den Blödsinn kann, kein, kann, kann mir keiner bezahlen. Ich war schon Alf. Ich muss, das, ich muss mich auch nicht noch zum Affen machen. Also entweder ist die Gage doch wirklich sehr, sehr hoch und bezahlt jetzt dieses ominöse Schmerzensgeld oder ist es Verzweiflung?
0: Ja, ich glaube... Glaub, ja, oder man hat ihm halt so ein paar Sachen zugesichert, die er unbedingt haben wollte, ne? kann ja auch sein. Also... Also er ist der Dschungel-Opi mit 77 ja. Jahren, er ist der, der älteste Kandidat im Feld und wir haben das schon öfter gesehen, dass bei älteren Kandidaten das auch so ist, dass sie oft für Prüfungen gesperrt waren, gerade die dann etwas körperlicher äh, waren und die nicht mehr so zu, äh, möglicherweise nicht mehr so einfach zu machen sind in dem Alter.
1: Und was man in der Gage nicht vergessen sollte ist, ähm, die Mediengruppe RTL Deutschland ist vielfältig und Teil dieser Deals sind ja auch weitere Auftritte in Formaten dieserjenigen Gruppe. Äh, richtig, richtig. Und das ist natürlich auch immer noch mal ein Sprungbrett, weil... Äh, Promi-Dinner. Man, Promi-Dinner. Äh, ab durch den Garten, ab durchs Beet, was, was auch die ganzen VOX-Sendungen, Promi-Sendungen, Trash-TV-Sendungen gibt. Ähm, auch darüber also, kommt ja nochmal... mal verkaufen und Neues kriegen. Da gibt es ja auch nochmal ein bisschen Gage und ein bisschen Diese Aufmerksamkeit. Diese Griechen. Ja, genau. <lacht> ich, ich kaufe ein Auto, Diese Griechen. Ich kaufe ein Auto für 200 Euro und versuche daraus ein Porsche zu machen. Ja, sehr schön. Also aber, muss ich mal sagen, ist aber ein erstaunlich unterhaltsames Konzept. Ne? Muss ich ich gucke jeden ich Tag Shopping Queen.
0: Sorry, ich weiß, ich weiß, wie erfolgreich Fox mit ihrem Vorabendprogramm ist. Vox ähm übrigens mal angetreten äh, als, der, als das Dreisatt der Privatsender. Ja. Ein bisschen was für intelligentere Menschen. Wollte ich nur gesagt haben. Äh, noch ein interessanter Fact für, äh, zu, zu Tommy Pieper. Ähm, hat nicht nur in den 70er Jahren in einer, in, einer, in einer Krautrock-Band gespielt, sondern, und er ist nicht nur die Stimme von Alphys, weiß ja jeder, sondern er ist auch die Stimme des Bausparfuchses der Bausparkasse Schwäbisch Hall. Ach, auch bis heute? Ja, es gibt auch auf seiner Agenturseite, ähm, gibt es auch tatsächlich äh, so Hörproben. Ah, okay. Da gibt es auch den Bausparfuchs zu hören. Luxusgegenstände sind Nackenkissen und Spazierstock. Ja, er hat sich auch so ein, so ein richtiges Outfit zusammengestellt. Ja, das ist ich also in, in seiner RTL, ja, in seiner, ähm, ich, äh, ich möchte, ich, er hat sich überlegt, wie will er denn nach Australien reisen? Er dann hat er reisen, zwei also, Tropenhüter eingepackt. Und dann hat er sich einen Tropenhut mitgenommen. Ne, zwei, zwei, eine müssen wir im Koffer als Ersatz. Ja, also, ähm. Das könnte vielleicht darauf hindeuten, dass er sich auch ein bisschen mehr überlegt hat und auch vielleicht so eine Art Rolle spielen will oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wird mal schauen müssen. Ein bisschen schwer einzuschätzen. Wahrscheinlich nicht der un- äh, unterhaltsamste Typ, weil er schon ein paar Geschichten zu erzählen haben wird. Aber so richtig richtig verstehe ich es nach wie vor nicht. Müssen wir gucken. So, kommen wir zu Bastian Gilmeier. Genau, wir f- äh, vermeiden seinen Künstlernamen,
1: weil das ist albern. Ja. Weil das steht für eine... Quadrillion, Trillionen Dingsies. sie.
0: Also eine, eine Quadrillion. Ja. ja. Größter Vorsatz für Maßeinheiten. Also äh, Bastian, gehen Ich habe hier Folgendes notiert. schmieriger unternehmertyp typ Buch, Buchautor und Reality-TV-Darsteller. Ich glaube, das. Äh, Na ja, er ist vor
1: allem ganz. dafür bekannt, dass er auf äh, auf pro 7 äh, rumlief als irgendwie der protzige deutsche Millionär.
0: Wobei genau in den USA. Ja. Mit äh, einer, einer Frau, die ebenfalls knapp wie er und immer in weiß gekleidet war, in einer weißen, eigenartigen Villa. Und wie gesagt, als äh, Millionär. Ja.
1: Und äh, Vielleicht gar
0: nicht ist, oder doch. Naja, so genau. die, die,
1: die spannende Frage ist, darauf kommen wir wieder auf das Vermögenmagazin.de zurück. Die schätzen sein Vermögen zwar auf drei Millionen, äh, vor allem Immobilien und Autos. Ähm, aber es äh, gäbe da Gerüchte, dass er wohl Schulden in Deutschland hätte und es gab auch ein Insolvenzverfahren. Er bez- äh, also das Insolvenzverfahren gibt es wohl, äh, aber dass er Schulden hat, ähm, sagte dass es nicht wahr. Wird mal spannend sein, weil irgendwie so mir bisher nicht klar geworden, wie er an diese Kohle gekommen ist, außer dass er irgendeine Diätmethode erfunden hat, aber irgendwie auch nicht so richtig. Außerdem in diesem Kontext gut zu wissen, äh, seine Dschungelcamp-Teilnahme war teilweise gefährdet, weil er einen Haftbefehl wegen äh, vermuteter Steuerhinterziehung hatte und damit versuchte auszureisen, wurde festgenommen. Scheinbar äh, konnt, konnte man mit den Anwälten klären, dass er äh, auf die Gefangeneninsel Australien jetzt wechseln darf, kurzzeitig, ja. und dass keine Fluchtgefahr besteht. Verdunklungsgefahr. Nee, wie heißt das? Ja, Herr Jurist, wie heißt das korrekterweise?
0: Ja, die Verdunklungsgefahr ist, ist wenn du sozusagen die ähm, wenn du Zeugen oder aber Beweismittel irgendwie beeinflusst, vernichtest, was auch immer, und dann gibt's noch Fluchtgefahr. Okay, dann sagte okay. sag ich das richtig. Ähm, sonst, was gibst du im wissen?
1: Äh, er ist ein Arschloch, weil, also das, also das ist jetzt meine aber Vermutung aus, aus, meine, aus meiner <lacht> aus, aus meiner Studie, weil er meint zum Beispiel, er spricht nicht mit Untergebenen, zum Beispiel. Ähm, wir werden, die, die erste Konfliktlinie, die sich jetzt schon andeutet, war schon irgendwie jetzt im Dezember, wurde jetzt von RTL nochmal äh, hochgepeuscht, weil scheinbar war Chris Topper Wien, auch Kandidat jetzt in dieser Staffel, ja. Ex-Kumpel, hält äh, den, den Herrn äh, Gilmeier für einen Betrüger, weil äh, als es diese katastrophalen Feuer gab, äh, letztes Jahr in Kalifornien, hätte dieser wohl äh, aufgerufen, naja, gib mir doch mal hier 300 Euro, die werde ich dann oder Dollar und die spende ich und dann kriegt ihr noch einen Kurs von mir drauf. Ähm, wobei Herr Topperwin bezweifelt, dass dieses Geld jemals an die Opfer der Feuerkatastrophe gekommen sei. Ähm, daraus hat sich jetzt ein kleiner äh, Rosenkrieg in den Medien entzweit und mal gucken, äh, ob das im Camp relevant wird.
0: Nicht auszuschließen. Äh, Töpperwien, kommen wir gleich noch zu, auch in die USA ausgewandert. Jotta, glaube ich, mittlerweile wieder zurück. Ne? Nimmt dann auch jetzt äh, überall an äh, allen möglichen komischen Reality-TV-Formaten teil, die er so kriegen kann. Ist aber ein pro sieben zögling ne? Also da da hat er bei taff. da wurde er sozusagen mehr oder weniger eingeführt ins Fernsehen, zwangsweise. Ähm, ist das eigentlich, wenn es Zwangsgebühren auf der einen, der einen Seite gibt, ne? ist dann eigentlich Privatfernsehen sowas wie... Äh, Zwangsinhalt oder so? Ja. Weiß man nicht, macht irgendwie nicht so richtig Sinn, ne? Aber finde ich irgendwie, den, den Gedanken werde ich nochmal, werd noch da werde ich nochmal drüber, also ich denke mir nochmal ein paar Antworten dazu aus irgendwann. So geschätzte Gage, 100, bis zu 100.000 Euro angeblich. Ja. Äh, das ist schon echt viel Geld. Das, das wäre auch die höchste Summe tatsächlich, laut dem Magazin. Ja, aber das hat er sich wahrscheinlich selber, selber eingeredet. Ne? Er ist ja so ein Coaching-Typ, hat ja auch unter seinem bürgerlichen Namen ein Coaching-Buch äh, mit einem schmierigen Titel veröffentlicht, den wir hier nicht nennen wollen. Wir werden ähm, auf jeden Fall jeden Morgen irgendeine Yoga-Einlage sehen müssen. Okay. Ja, und dann, also seine, seine Insta-Stories sind ganz großartig. Hast du die mal angeguckt? Ja, ich ertrage das nicht. Ich, ich skippe, skippe, skippe den ganzen Tag. Der ja, produziert auch irgendwie nur so 300 am Tag von denen. Positive Thinking, den ganzen Tag, mir geht's gut, ich bin toll, ich bin großartig. Uah, fürchterlicher Typ. Und ähm, das, das Problem ist nur ein bisschen bei dem, der ist halt natürlich präsentiert dafür, dass der da richtig... Äh, dass er sich halt so gibt, wie er ist und damit mag man ihn nicht. Das Problem ist nur, der hat halt schon Reality TV-Erfahrung und war ja auch, glaube ich, bei diesem einer dieser Adam und Eva-Shows, wie auch immer. haben so seinen Pillemann gesehen schon. Ja, ja, das ist ja, Ja, aber ich meine, da war er sozusagen als ein Siegerpärchen. Irgendwie muss es da ja auch geschafft haben, verstehst du? Das heißt, der hat schon so ein bisschen... Ähm, also, der hat Erfahrung und der weiß, glaube ich, auch ein bisschen, wie er sich geben muss, damit er nicht ganz so scheiße ankommt. Äh, und dann besteht natürlich immer noch die Gefahr, dass auch Leute tatsächlich diese ähm, schmierigen glaube. Glauben und gut finden. Naja, Luxus, also, äh, ja, sorry. Ja, die Sache mit Luxusgegenstände, wir können ja auch abhaken, den Typen. Luxusgegenstände, Feuchttücher und
1: Kissen. Sehr pragmatisch an der Stelle.
0: Ja, Prognose. Wahrscheinlich äh, halt sehr schmierig, so wie man denkt. Und dann wird es den einen oder anderen äh, Ausreißer von ihm geben, wo er sich dann sensibel zeigt. Und damit wird er hoffen, dass er ein paar Leute für sich gewinnen kann. Und dann, was macht er noch? Ja, ansonsten äh, versucht er sich wahrscheinlich so als, als Teamplayer zu geben, der er nicht ist. Ja, Auf jeden Fall jede Sekunde wird fürchterlich. Ja, das kann man schon sagen. Definitiv. Nächster Mensch. Chris Töpperwien. Der erwähnte ähm,
1: Kontra-Gegner äh, des äh, Herr Gilmeiers, auch Reality-TV-Darsteller, Ja. aber mit einer anderen Backstory, und zwar
0: Currywurstmann,
1: Currywurstmann. und zwar äh, macht, hat, ist er in die USA gegangen, nachdem er irgendwie, der hat irgendwie gleichzeitig auch eine Werbung whatever, aber ich war er in die USA der, gegangen.
0: Der, 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 der kommt wohl aus so einer Imbissfamilie, also der ist nach dem... Nach dem Fachabitur in das Imbissgeschäft seines Onkels eingestiegen, äh, hat dann irgendwie nochmal eine Ausbildung, äh, ne, hat danach, glaube ich, eine Werbeagentur gegründet oder so, aber da kommt irgendwie aus diesem Imbiss-Ding und dann ist er in die USA und hat gedacht, ja, komm, äh, ich äh, baue da jetzt mal so, mach da jetzt mal so einen Currywurst-Track und hat das dann auch kurz Zeit später von hier, ne, Dove wandern aus, auf Vox begleiten lassen. Und ähm, hat das mittlerweile zu ne, so einer Art Franchise-Unternehmen ausgebaut. Genau, wobei
1: ähm, das wohl auch nicht so das Geilste war. Ähm, er hat sich mit den Investoren überschlagen. Ähm, daraus entstanden ist wohl eine Depression und die Ehe hat es gescheitert. Ähm, da, ist also ein bisschen, ähm, da ist ein bisschen Porzellan im Kap, äh, kaputt gegangen.
0: Ja, also quasi typische... Äh, äh, Doofe Wandern aus äh, ja. Geschichte, genau. Geschichte. Da einfach immer gespannt,
1: so was der so zu erzählen hat. Ähm, ich, ich glaube, der, sein, sein Äußeres ist sehr, sagen wir es mal so, äh, für den gemeinen Menschen etwas überfordernd. Also halt äh, Kategorie äh, künstlich, äh, künstliche Bräune, bis es ein äh, bisschen komisch wirkt. Der Schnurrbart, der Schnurrbart,
0: mir leid, ist halt. Oh. Also ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, der Typ wird fürchterlich unterhaltsam sein. Ja, das kann gut der sein. Weil der wird sehr, sehr, sehr unterhaltsam sein. Der ist nämlich ein unfassbarer Proll und weiß ganz oft nicht, was für eine Scheiße er redet. Das ist, äh, das ist schon mal ein sehr gutes, wie ich finde, ein sehr gutes, äh, äh, ja, wie nennt man das denn? Eine sehr gute Eigenschaft dafür, eigentlich ganz gut, ganz gut anzukommen. Ähm, allerdings, der ist halt auch, der ist halt auch schwierig. Der ne? sagt halt auch so komische. Du hast dir so ein schönes Zitat rausgesucht von ihm. Ich mag es nicht, wenn Leute schmarotzen. Ich bin hundertprozentig für das Leistungsprinzip. Äh, hast du aus dem Artikel gerammt. Und so ist er halt auch. Es ne? ist so ein Typ. Aber ich glaube ähm, halt auch sehr unterhaltsam tatsächlich. Ich glaube von dem verspreche ich mir viel. Von dem, das kann auch so eine Art, äh, ja, Tossen legert werden. Uh, ne? Oh, das ist große Fußstapfen. Ja, nicht, natürlich nicht so, nicht so körperlich, ne? aber schon so, was so die große Klappe angeht. Ja. Der ist auch vielleicht nicht ganz so aggressiv wie Thorsten Degert, weil das kann man auch, glaube ich, schlecht toppen. <lacht> aber aber äh, ich glaube, das ist, das ist sozusagen das ist noch so ein, ein Lichtblick.
1: Geschätzte Gage 40.000 bis 60.000 Euro, Luxusgegenstände, Haarfärbemittel, ein eitler Mensch und Haargel. Beides ist im Dschungel nicht hilfreich, sagen wir es mal so. Ja, äh, ne? Vor allem würde ich, glaube ich, ja, mich, äh, kann ich mir gut vorstellen, schon. dass der RTL dem Herrn äh, Töpperwien verboten verbieten wird, Haarfärbemittel in den
0: künstlichen Tümpel zu kippen. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. So, äh, ja, und jetzt wird es schon wieder düster, ne? Also, wir können ja mal die nächsten beiden zusammenpacken. Domenico De Cicco und Evelyn Burdecchi. Die kommen mal so ein bisschen aus der gleichen Soße und waren ja auch ein. Paar, ja. weil sie Bachelor in Paradise gewonnen haben und dann äh, hat Domenico De chico äh, rausgesagt, ja, ah, nee, übrigens, sorry, ich erwarte gerade ein Kind mit einer anderen Frau. Ähm, vielleicht sollten wir uns besser trennen und jetzt hat er auch der Mutter seines Kindes ewige Treue geschworen, bla bla bla. Also, eine ganz interessante, eine ganz interessante äh, Geschichte vielleicht, um ins Camp zu gehen, aber, und das kann man mal vor die Klammer ziehen bei beiden, das sind halt so das sind halt so Leute, die kennt man nur aus so Reality-Formaten. Immerhin hat das sogar bei äh, Evelyn Bodecki dazu geführt, dass sie bei Promi Big Brother untergekommen ist, obwohl die eigentlich nur aus so Trash-TV kommt. Äh, das, ist schon, das ist schon hart und sagt auch viel über Promi Big Brother aus. Ähm, ich finde, den interessantesten Fakt über Domenico Di Chico ist, dass er aus Linsengericht
1: in Hessen kommt. Das äh, finde den Stadtnamen viel zu lustig. Ja,
0: gut. Ne? Äh, Ja.
1: Und wie gesagt, äh, äh, können nix. Also, also, beide, beide, ja, haben eher so,
0: die die, die haben, also, die, die, äh, er er ist, glaube ich, irgendwie ausgebildeter äh, Logistik-Typi. Und die andere ist äh, gelernte Fitnesstrainerin. So, ja, also die haben zwar einen Beruf gelernt, aber so, was qualifiziert sie jetzt fürs Camp? Naja, nicht so viel, außer, dass sie schon mal im Fernsehen waren. Das sind so, aber das sind, das ist so Füllmaterial. Ähm, ihm sagt man so nach, äh, zumindest macht das die sehr geschätzte Anja Rützel äh, bei Spiegel Online, ähm, dass er halt so, jetzt so der Dovi sein soll im Camp. Das könnte eine Rolle sein, die er annimmt und äh, bei ihr bin ich mir sogar noch ein bisschen <lacht> Bei ihr weiß ich gar nicht so richtig, was könnt sie denn, also weiß ich nicht. Wobei ähm, Frau Rütze äh, ihm natürlich so ein bisschen Beuerschleue
1: unterstellt, weil er äh, sieben Kilo äh, zugenommen hat vom Camp. Ähm, viele gehen ja tatsächlich in dieses Camp als Abnehmkur, das ist auch so, ja, es ist jetzt eine gute Gelegenheit, irgendwie zehn Kilo abzuspecken, weil es ja nur die UN-Tagesration an äh, Kalorien gibt. Ja. Äh, er hat äh, gedacht, ist, nee, ich bereite mich vor, nur dummerweise, äh, Bauchspeck hilft nicht gegen Hunger.
0: Das stimmt, das ist richtig und ich glaube, bis man dahin kommt, wo es dann richtig anfängt zu zehren, dass man dass nichts mehr an einem dran ist, man also schwach wird, das glaube ich dauert ein bisschen länger. Evelyn Bodecki hat schon mal angekündigt, dass sie nicht blank ziehen wird und dass
1: sie auch das Angebot vom Playboy abgelehnt hat. Hintergrund sagt, sie sei ihr polnischer Katiz- Katz- Katz- Tull- kan- Be- po- ihre polnische Herkunft, was ich sehr,
0: sehr gut nachvollziehen kann, das erklärt gefühlt auch meine komplette Verklemmtheit. So, gut, das ist doch, ne? Habt ihr schon was gemeinsam? Ihre Luxusgegenstände sind Lippenstift und Gesichtscreme. Seine äh, sind... Stillkissen, weil er sehr stolz auf sein Kind ist. Und Haarschaum. So, und Stillkissen, das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Das, das ist, ist wahrscheinlich das Klügste, was man mitnehmen kann. Ja, definitiv. Das muss man sagen. Die Begründung ist natürlich haarsträubend dämlich. Ja. ja. Das ist natürlich so, ach, wie süß, der denkt immer an sein Kind. Ja, halt die Fresse. Nein, ein Stillkissen ist einfach super. Man kann sich damit in, kann sich damit in allen Lagen bequem machen. Mhm. Ähm, das, ist, wie ich, das ist, wie ich, klug und schön. Ansonsten geschätzte Gage 20.000 bis 30.000, äh, die Dame, 30.000 plus, so ungefähr heißt es, das ist so auf dem gleichen Level, Es ist zwar Level Tommy Pieper, das kann ich dann im Vergleich überhaupt nicht nachvollziehen, ähm, aber das ist so Filmmaterial und deshalb bin ich jetzt auch so durchgerannt mit dir, ein bisschen durch die beiden. Weil das, glaube, Beine, das Spannendste bei den beiden könnte halt sein, ihre bisherige Beziehung
1: bei Frau Bodecki, dass sie vielleicht doch mal auspackt, was sie denn mit dem Herrn DiCaprio jetzt hatte oder auch
0: nicht. Wer weiß. Ja, angeblich hat sie zwei Wochen bei ihm irgendwie in der Villa gechillt, nachdem er sie irgendwo aufgegabelt hat, aber sie hätten nicht mal geknutscht und das ist irgendwie so eine ganz eigenartige Story und er, er hätte sie angesprochen sie habe ihn erst gar nicht erkannt und so weiter, also weiß man nicht. Muss man, das wird sie bestimmt auspacken irgendwie. Ne? Und ich kann mir auch vorstellen, wer sie das fragen wird, das wird vermutlich Frau Giselle Oppermann? Nein, die wird es nicht sein, das macht der Gilmeier nämlich. Ach so, Sorry. Ja. Du hast... So, Giselle Oppermann, die kanntest du nicht, ne? Na, also stopp. Also, nee, ich
1: kannte sie nicht. Auch wenn sie quasi aus meiner Ecke kommt. Es ist ein Kind aus Braunschweig. Ja. Huh, huh, uh, uh. Sorry. Äh, ich werde noch ganz... Ich habe tatsächlich in allen Fakten irgendwie... Vers- vers- ich habe versucht, persönliche Beziehungen zu den Prominenten aufzubauen. Du siehst, in allen Karten, Kacheln sind irgendwie solche Hinweise, die sich auf mich vor allem beziehen. Also sie
0: kommt. <lacht> Sie kommt, äh, sie kommt aus der legendären dritten Staffel von Germany's Next Top Topmodel, das ist die Staffel mit Gina-Lisa Lofing und Sarah Dingens, ähm, sie war da auch eine sehr, das habe ich sogar noch vor Augen, die Staffel habe ich nicht gesehen, äh, einfach eine große Heulsuse, die hat ständig geweint, wenn irgendwas eh nicht in Kram gepasst hat, ja, und nicht so, äh, so bedrohliche Sachen, sondern einfach ständig, die ist halt so ein bisschen so, die weint halt, das haben die natürlich ausgeschlachtet, ja ohne Ende und deshalb wurde war sie da so ein bisschen bisschen bekannt und auch nicht so nicht so gemocht die Staffel war sehr unterhaltsam und äh man kann nur hoffen, dass sie in den letzten Jahren so ein bisschen, äh, hat sie sich so ein bisschen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, dass sie das genutzt hat, um äh, all ihre Fähigkeiten, für die man sie damals so geliebt oder auch gehasst hat, im Barrikfast fast so ein bisschen ausbauen zu lassen. Äh, ich glaube aber eher, das Gegenteil wird der Fall sein. Interessanter Fakt: sie ist äh, hat mal Werbung gemacht für ein äh, Vulva-Parfum. Äh, Oder? Ja, genau. War das nicht so? Dass laut Herstellern
1: Vaginalgerüchten
0: begehrenswerter Frauen nachempfunden sei. Ja, das ist doch schön. Die Werbung habe ich nicht gefunden, aber ich beziehe mich hier ganz auf t-online.de, die das mal vermeldet haben. Die gelernte Pferdezüchterin, Pferde Pferde wird
1: Fachrichtung Pferdezucht, ich habe das Ausbildungsprofil mal verlinkt, vielleicht ist es nützlich,
0: Äh, ist sehr äh, gerichtsbekannt tatsächlich. Ja, das ist eine geile Geschichte, ist schon ein bisschen länger her. Die ist jetzt auch die Dame ist auch Mama geworden und so, und also ihre richtig wilde Zeiten hatte sie so kurz nach der Teilnahme bei Jeremy Snacks Topmodel. Da ist sie auch mal wegen ähm, gefährlicher Körperverletzung verurteilt worden, weil sie betrunken eine Dame mit ihren Stilettos verprügelt hat. Das hat schon so ein bisschen Stil. Ja, gemacht. es hat total Stil. Äh,
1: ähm, außerdem hat sie ein äh, paar Probleme mit den Autos gehabt. Ähm Sie lag ja. kurzzeitig auch im Koma nach einem Unfall, ja. äh, ist mal betrunken durch eine Polizeiabsperrung ähm, gejagt, äh, als Geisterfahrerin ähm, und hat sich vor Gericht um einen
0: Hund gestritten. Dementsprechend erwarte ich tatsächlich von ihr. Aber, Moment mal, um ja. das nochmal einzuordnen, das ist aber auch schon sieben Jahre her, ne? Ja, sieben, ja. acht Jahre her. So. Also, das ist alles lang, liegt lange zurück. Danach ist es sehr still um sie. Genau, geworden. ich vermute Deshalb mal, dass sie, äh,
1: keine Ahnung, was, was wir erfahren werden, ist entweder, dass sie. Pleite ist oder dass sie Erfolg in ihrem Beruf hat, in ihrem ursprünglichen Beruf, was ich mir auch vorstellen kann. Ähm, dass sie das jetzt mit dem Mutterdasein jetzt so lange, also dass das Kind groß genug ist, dass sie jetzt vielleicht beruflich nochmal neu durchstarten kann. In, in das das denke ich, ist es. Ne? Ja.
0: Elternzeit vorbei, so alles klar, jetzt mache ich mal wieder was und das versuche ich mal wieder im Fernsehen. Gage auch nur 20.000 Euro geschätzt, natürlich, müssen wir sagen. Luxusgegenstände, Kuscheltier, Talisman Ähm, wird man einfach sehen müssen ist so eine kleine Wundertüte meine ich also man kann jetzt nicht sagen, dass die äh, dass sie daran an an ihrer Folge anknüpfen kann (lacht) Äh, unbedingt Äh, müssen wir wir abwarten, bin ich ich schon gespannt kann aber sein und das ist vermutlich eher so dass sie ein bisschen langweiliger und gesettelter sein wird oder sie dreht plötzlich wieder auf, wer weiß aber ich Tendenz leicht nach unten
1: würde ich sagen die Kategorie äh, Nähkästchen der 70er und 80er Jahre wird, glaube ich, Sibylle Rauch äh, aufmachen. Ja. Und zwar, Sibylle Rauch ist bürgerlich Ried äh, Erika Roswitha Rauch. Auch ein sehr schöner Vorname. Ähm, ja, Schauspielerin ja. slash Pornodarstellerin. Ähm, bekannt tatsächlich äh, irgendwann in den 70er und 80er Jahren. Eis am Stiel war irgendwie so der Softporno der, des, der Westdeutschen. Habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Ähm, dadurch wurde sie bekannt. War aber auch direkt ein Makel an der Hand. Das mit den Rollen half nicht und dann kam eine, kam äh, die, äh, kam Theresa Orlowski, auch ein sehr schöner Name, ähm, und hat ihr angeboten, für 100.000 Mark in einem Hardcore-Pornostreifen mitzumachen. Und zwar Born for Love. Äh, sie nahm es an und war dann Pornodarstellerin. Und hat dann irgendwie in 20. Das war ein
0: Zweiteiler. Das, <lacht> ne? das war ein ganz großes Kino. Na, damals hatten die Dinger auch noch Geschichte, zumindest ein bisschen. Also, ähm, ja, und dann ist hat sie jetzt irgendwie ein bisschen äh, Pornos gedreht äh, und als das nicht mehr so lief, hat sie irgendwie in äh, Bordellen in Österreich gearbeitet und... Hatte einen Absturz. Äh, ähm, ist... Genau
1: und... Hatte dann scheinbar irgendjemand hat sie dann... Also sie hatte da, sie erzählt von ihrem Alex. Das ist auch spannend. ist Ich habe auch zu dem irgendwie jetzt nichts rausfinden können. Scheinbar ist das jemand, der sie jetzt auf, aufgenommen hat, hat ihr geholfen, hat ihr irgendwie auch die neuen Szene bezahlt. Ähm, Zwischendurch gab es kurzzeitige Geschichten davon, dass sie mit einer Freundin, einer Freundin heiraten wollte, aber daraus ist auch irgendwie nichts geworden. Wurde halt scheinbar auch 2012 schon mal angefragt fürs Dschungelcamp. Wird halt, ähm, ich, man, ist so ein bisschen wie die Kategorie, ähm, wie hieß die äh, alte Troller, die im Knast war und jemanden umgebracht hat? Ich hab den Namen vergessen. Die Stichwörter sollten helfen. Ja.
0: Ähm, aber du weißt, wie ich meine. Ich habe sie, hab sie vor Augen. Ja, Mann, natürlich habe ich sie auch vor Augen. Mann. Ähm. Ja, egal, genau. Ja, könnte sein, äh, weiß ich nicht. Also interessant noch, ähm, ihre Begleiterin ist Nicole Mead. Ja. Staffel 11, man wird sich vielleicht erinnern. Oder auch nicht. <lacht> Oder auch nicht. Vermutlich eher nicht. Ähm, und äh, ihr Leben wurde verfilmt. Also nicht so richtig, sondern angelehnt an ihre Lebensgeschichte wurde ein Fernsehfilm gedreht. Äh, darin wurde sie von Anna Los gespielt. Wer ist Anna Los? Das ist die Ehefrau von ähm, äh, Jan Josef Liefers. Ach.
1: Na gut. Geschätzte Gage 100.000 Euro. Ich vermute mal, dass es auch tatsächlich wert ist, wenn sie schon seit 2012 beackert wird. Ich glaube, das ist eine einfach, einfach genug. Also ich glaube, wir werden sie in, nicht in Prüfungen sehen. Dafür ist, glaube ich, einfach körperlich zu fertig. Ähm oh, weiß ich nicht. Das ist, würde ich, würd ich nicht sagen. Ja, sie hatte vor das kurzem ist eine ist Brust-OP, wo einer ihrer äh, Silikoneinlagen geplatzt ist. Ich
0: glaube, sie ist gesperrt für vieles. Also, sie ähm, daher. Ist das, ich dachte, das wäre schon länger her. Wann ist das passiert? Ach so, es ist länger her. Okay, sie haben es wieder auf. Dachte okay. ich. Warte, dann kann auch sein, dass ich das jetzt
1: falsch. Äh, Nein, also äh, ich mache halt noch 2012, dass sie wegen gesundheitlichen Gründen nicht einziehen könnte. Äh, ich vermute mal, dass sie aus gesundheitlichen Gründen für viele Sachen tatsächlich, bis auf natürlich
0: Essprüfungen, ich vermute mal. Ihre große also vor wenigen vor wenigen äh, Wochen, schreibt äh, T Online gestern. Ich vermute mal, dass sie für alles körperliche gesperrt sein wird, was auch nicht
1: relevant ist, ehrlich gesagt. Spannend werden, glaube ich, die Essprüfungen. Da kann man genug äh, äh,
0: spätpubertäre äh, pornowitze unterbringen als RTL. Ja, aber hat man, die hat man doch auch irgendwie schon zur Genüge gemacht, da muss man sich auch mal wieder das, äh, ah, ich sag's nur überlegen. Äh, daher glaube ich. Willst du an der Ze- willst du da, da mal kurz, kurz einschieben, was wir gelernt haben, äh, was denn alles so manipuliert wird bei den Fressprüfungen? Ja, hast du das vor Augen? Also, nee, also das, du hast. ich Was RTL. Was Bild äh, rausgefunden
1: haben <lacht> möchte, ist, dass zum Beispiel große Teile zum Beispiel der Getränke äh, gestreckt sind mit Milch. Nun ja, auch logisch. Du kannst halt nicht Kotzfrucht einfach purpurieren und das einfach den Leuten hinstellen. Erstens die Konsistenz. Ja, und vor allen Dingen, wenn du so Fleisch nimmst ja, oder so. Das ne? muss halt das muss halt
0: in irgendeine Flüssigkeit. Relevant ist deiner Geschmack und das, da tut es auch 5%. Wie? Und vor allem, und man muss auch sagen, äh, Milch, ne? Das ist jetzt ja, wenn du so zwei, drei große Gläser von trinkst, dann kann es auch mal sein, dass du so schon kotzen musst. Zudem fett ist Geschmacksträger, äh, das ist die perfekte Grundlage für jedes eklige Essen. Und äh, wer sich mal, also ich weiß nicht, kennst du noch Jackass? Ja. Da gab es mal einen hervorragenden Clip, da saßen die irgendwie zu viert irgendwie draußen in so einem Park oder so an, so einer, an so einem Tisch und haben einfach aus so vier Liter Kanistern Milch getrunken und dazu jede Menge gekochte Eier gegessen. Ich se- ja. ist das, lass mich raten, alle haben gekotzt am Ende. Alle haben gekotzt und natürlich danach weitergegessen, ist ja klar. Ja. Äh,
1: und zu Sachen zu den feststofflichen Dingen äh, hat, er, äh, hat Bild rausgefunden, dass sie ja so lange gekocht werden, bis sie zäh sind. Naja, auch das ist der Sinn der Sache, äh, wenn da äh, zartes Fleisch ist, dann ist ja irgendwie der Spaß für alle nicht da, Dat, da sollen die sich schon durchquälen äh, die, natürlich das Essen präpariert und das Essen ist natürlich auch muss am Ende natürlich auch lebensmittelsicher sein du kannst, also es ist halt es ist, es ist ein, 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 einfach eine gute Mischung, dass es halt quasi der Show-Effekt da ist, dass es für die Kandidaten sicher ist, dass es eben auch für die Kandidaten beherrschbar ist, also du kannst einfach nicht wirklich, wie gesagt, Kotzfrucht einfach purieren das hinstellen, das kriegt halt keiner runter äh, aber halt äh, Milch mit 3% Kotzfrucht, Blick auf jede Safttüte zeigt, äh, dass die meisten Säfte vor allem mit Apfelsaft gestreckt sind äh, und dass einfach nur 2% für den Geschmack drin sind, ist vollkommen normal. Äh, die andere Sache ist, die Bild rausgefunden haben möchte, dass die Insekten aus dem Labor kommen, ach no shit. Ja. Also erstens, ich glaube, es ist so viele Praktikanten kann der RTL nicht haben, um die mal in den Wald zu schicken und die ganzen Kleingefiecher aufzusammeln. Natürlich sind die aus dem Labor und am Ende auch da Lebensmittelsicherheit. Ist immer noch ein deutsches Format. Ähm, Die kann man im Zweifel auch vom deutschen Gericht verknacken, wegen sowas. Äh, Die werden natürlich die Kakerlaken selber gezüchtet haben oder einfach aus einem Lobau kaufen. Ähm, Dafür gibt es genug Anbieter und Hersteller. Das sind zu viel zu den Geheimnissen in Sachen Essen. Zurück zu Sibylle Rauch. Sie hat sich in Jota Luxusgegenstände. Ach so. Das ja. könnte Sie ja, also ja, sie hat nicht. sie
0: hat Theorie aufgestellt, dass er ein Mutti Typ ist. Deswegen vielleicht macht sie sich zur Campmutter. Mal schauen. Das könnte, könnte passieren. Ja, ja, das könnte, das könnte ich mir vorstellen. Luxusgegenstände, ähm, Kissen und Kuscheldecke, das hört sich auch gemütlich an. Gutes. Ja, das ist ganz, ganz klug auf jeden Fall, das kann man sagen. Dorin Dorin Dietel ja äh, und da muss ich ehrlich mal sagen sagt mir überhaupt nichts ich habe jetzt auch mal länger ich habe mal ein bisschen nachgelesen was sie so gespielt hat viele Fernseh also Schauspielerin ist sie von Beruf lange im Ball viele Rot-Punk, Fernsehfilme äh, auch so äh, Vorabendserien so mitgespielt ähm, ja weiß ich nicht was macht die da fragt man sich ne also es wirkt jetzt nicht als wäre die allzu schlecht im Geschäft äh, aber jetzt auch keinen so Great A äh, Schauspielerin. Also, meine Theorie ist da tatsächlich ähm, Kategorie ähm,
1: Pleite. Also, sie hatte wohl viele keine Rollen mehr, war lange Zeit auf Arbeitslosengeld, hat sie verkündet. Ähm, Schiebt ihren Karriereknick vor allem auf ihre verhunzte Lippen-OP zurück. Story dazu war, dass sie sich vor 20 Jahren auf einer Party einfach mal spontan Silikon in den Lippen spritzen lassen ließ. Äh, Hm. Was so eine Schnapsidee ist und
0: äh, spannend ist, sie hat letztes Jahr ein Bistro aufgemacht also, was man auch mal kurz sagen muss ne? ich, ich glaube da, das, da sind nicht nur Lippen bearbeitet ne? also ähm, äh, das sieht mir, da ist auch an den Augen was gemacht, so sieht man das aus da ist auf jeden Fall noch hier an den Wangen so ein bisschen unterspritzt also naja, aber gut Mag natürlich alles damit äh, losgegangen sein, aber ich, ich weiß nicht, finde ich ein bisschen... Sie hatten, wie gesagt, ein Bistro, das zufälligerweise aktuell im Betriebsurlaub ist, und zwar vom 7.1. bis zum 31.1. Warum auch immer? Vielleicht, weil sie äh, die Einzige ist, die da ist, weiß ich nicht, ich, ich, keine Ahnung. Aber das müsste man, das ist eigentlich blöd, ne? das habe ich mir auch gedacht, so, das muss ja eigentlich offen lassen, ja. weil da wird halt jetzt, wird da halt Kohle gemacht. Public ne? Viewing, Egal. Leute, Public Viewing. Ja, und da muss man auch nicht viel machen in dem ja. Bistro. Ne? Da kann man dann denkt man sich zwei Gerichte aus und dann gibt es dazu
1: Bier. ja Also irgendein dschungel äh, mit grüner Lebensmittelfarbe gefärbte Kartoffelpüree. Schwupps. Ja, ah, nicht mal das. Ja. Geschätzte Gage. Gage auch niedrig. Ja, 20.000 bis 30.000 Euro. Ähm, Abgehalfterte Schauspielerin, die aus ihrem Leben erzählen wird und wie alles schle- schlecht ist.
0: Meine Theorie. Könnte sein, äh, ich weiß nicht, also da kann ich, wird, wird ein bisschen untergehen, glaube ich, da ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass... Wenig Relevanz fürs Camp vielleicht sogar. Luxusgegenstände, Gesichtscreme und Kuscheltier, ähm, ja. Also ich glaube, die, die wird einfach noch langweiliger sein, als äh, hier unsere beiden, äh, Dijiko und Bodecki. Es könnte aber gut sein,
1: dass sie zusammenschließt äh, mit der Frau Rauch. Und der Eva, äh, mit der Sex-Podcasterin, die noch gleich kommt und einfach den ganzen Tag äh, über Sex reden werden, weil Frau Dietl auch großkündig verkündet hätte, dass sie, weil sie in der DDR gewachsen auf, sah, aufgewachsen sei, sie ja ziemlich offen an dem Punkt wäre. Ja. Es könnte also äh, äh, Sex-Podcasts am Lagerfeuer geben. Wer weiß. Das wäre tatsächlich mal spannend. Das gab es lange nicht mehr. Ja, ob das so spannend ist,
0: weiß ich nicht. Das kommt halt auch, also es wird, wird halt schnell so ein bisschen awkward, ne? Ja. Ein bisschen geholzt und gestellt und so. das ist Ich glaube nicht, dass es, das könnte einfach nur spannend ist, glaube ich, der falsche Ausdruck. Eher peinlich. Aber auch das äh, bringt ein Kampf voran. Ich möchte, ja, möglicherweise. Sind... Nicht unbedingt. Ja, weiß ich nicht. So, jetzt weiter im Text hier. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Sandra Kiriassis. Sandra Kiriassis.
1: Äh, Sportsoldatin, Bobfahrerin, Olympiasiegerin, mehrfache Weltmeisterin, dann irgendwie Absturz.
0: Äh, Nix Absturz, die hat einfach, die hat einfach ihre Karriere beendet, weil man irgendwann auch nicht mehr... <lacht> naja, stopp, 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 stopp. Ich, äh, stopp, was passiert ist, sie hat ihre
1: Karriere beendet, hat sich natürlich dann eine Arbeit gesucht und zwar als Trainerin für das jamaikanische team äh, und dann kam der Absturz, sie hat sich den, mit denen sich ziemlich überschlagen, das ist eine sehr lustige ähm, Räuberpistole, äh, lohnt sich nachzulesen, ich vermute mal... Ähm dass wir davon vielleicht ein bisschen was hören, vielleicht eine eine Lagerfeuerstory und dann haben wir sie abgehakt. Das Spannendste an ihr ist tatsächlich weniger sie, sondern ihre Begleiterin und zwar Indira Weiß. Das dün, stimmt. Dün, dün. Das stimmt. Also im Zweifel hat die Frau Weiß ihr, ihr, sich mit ihr ähm, so abgesprochen, dass sie so gefüttert hat und dass äh, 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 Frau Kiriassis r- ein riesiges Feuerwerk
0: äh, abzünden wird. Wer weiß? Ja, äh, möglich, aber nicht äh, notwendigerweise zwingend meine ich. Ne? Also ähm, ah, nee, ich, also wie wie diese Connection zustande kommt, verstehe ich auch nicht ganz. Ähm, wird, wird sich zeigen, ob ja muss man einfach muss man einfach gucken. Ansonsten will ich aber noch kurz sagen, so richtig Absturz ist es aber auch nicht. Ne? Ich sag mal, das kann schon mal passieren, wenn man irgendwie äh, nie als Trainerin tätig war und dann irgendwas anfängt, dann auch noch in einem, in einem Land, wo man möglicherweise die Gegebenheiten nicht so gut kennt und, und sich da auf so ein kleines Abenteuer einlässt. Das ist, würde ich sagen, kein richtiger Absturz. Ja. Zumal sie ja auch ne, dann im Anschluss dann auch äh, noch jetzt hier äh, studiert hat, in Potsdam übrigens, ne, auf der ähm, Götter-Jauch-Universität für angewandte Sportwissenschaften und ähm, hat da auch gerade irgendwie ihren Abschluss gemacht. Also, ich will sagen, so richtig ab von Abschluss ja, zu reden, äh, ne? ich frage mich eher, was macht die da, was will die da, das ist eher so das Ding, was ist ihr, ihr Karriereziel, ich meine, die hat ähm, die hat äh, Gesundheitssport und Prävention probier- äh, studiert, ja? Mit Kamer- ich sag mal, das Beruf ist jetzt wirklich, äh, ist eigentlich ganz solides, oder? Ja, d- d- also, ja das ist jetzt... Das ist jetzt nicht irgendwas, was unbedingt nach Medien schreit, ne? Sondern so Beratung möglicherweise, äh, oder auch was so in einer, ja, in Sportverbänden oder sowas tätig sein. Ne? So danach klingt das eigentlich, so nach dieser typischen ähm, Funktionärskarriere, die ja viele ehemalige Sportler dann bestreiten, ne? Und sie wirkt, auch, hat auch auf mich auch nie so gewirkt, als sei sie jetzt irgendwie auf den Kopf gefallen und irgendwie, äh, Alternativer Weg
1: ähm, wäre tatsächlich, dass sie die große ähm, Self-Coaching-Fitness-Instagram-Bewegung anführen möchte. Dafür spreche halt ihre, ähm, die Beratertätigkeit von äh, Frau Weiß. Ja, Und das ist richtig. Und äh, daher kann ich mir gut vorstellen, dass sie sich vielleicht auf den Bereich Fitness und daraus dann
0: quasi ihr Profit schlagen möchte später. Ja, ist, ist äh, ich, also... ich. Ja. Kann, mag sein, also ich glaube, das ist, ist, ist ein bisschen... Würde ich, an, würde ich an ihrer Stelle nicht tun, sagen wir mal so. Geldschätzte Gage, 40.000 bis 50.000
1: Euro, dafür spricht das scheinbar wertvoller für RTL. Und dann Luxusgegenstand, da ist er wieder, der Pario. Ja, da, wir hatten ihn schon letztes Jahr. Äh, und davor auch. Eben. Ja, also es ist... Der Pario ist, äh, um es nochmal zu erklären, ist so ein umhang ganzkörperkleid der sehr leicht ist und sehr locker ist. Ähm was eine total sinnvolle Entscheidung ist in einem scheiß warmen Urwald. Ich weiß aber nicht, ob er die Jahre davor überhaupt im Einsatz gekommen ist, weil es gibt ja eigentlich vorgeschriebene Kleidung.
0: Ja, hat den nicht... ähm Ach, wie hieß er denn noch? Ah, Hatte doch auch einen dabei, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ah, Wir hätten nachschauen müssen. Äh, nee, Moment, ich schaue das jetzt nach. Das finde ich jetzt schnell raus. So schnell bin ich, hoffentlich. Ähm, Och Gott. Matthias Manjapana, da ich auch einen
1: mit. Ja, ja, das war... Und ich glaube... Ähm, nee, 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 nee. Also, sorry,
0: Lukas-Artikel war letztes Jahr... Frau Ochsenknecht hatte den. Also, was ich da mal sagen will. Ich meine mich meine mich daran erinnern zu können, dass sowas dann eher als Halstuch eingesetzt wurde. Ja. Ich glaube, und nicht hatte den. Ja, das kann sein. Okay, egal. Also, äh, wir sind uns nicht ein... Ach ja, und Feuchttücher. Ja. Na gut. Ist auch nicht dumm ja. übrigens, ne? Feuchttücher. Hatten wir, haben wir, war das nicht unsere Kombination? Eine Sache fürs Klo und eine Sache zum draufschlafen? Ja, ich glaube, das war's. Kissen und Feuchttücher ist das Sinnvollste. So, und jetzt kommt hier der GZSZ-Kandidat.
1: So, äh... Das wird äh, der unscheinbarste Kandidat der ganzen Staffel. Der wird so
0: Felix richtig, von richtig langweilig. Du ist es Felix von Deventer, weil man das eher so holländisch ausspricht? Niederländisch, Verzeihung. Oder Felix von Deventer, weil man das eher so eingedeutsch ausspricht? Er spielt Johannes Seefeld in GZSZ. Jonas. Jonas, ach sorry.
1: Ähm... Äh, da gibt es eine lange Biografie, die ich mir jetzt nicht durchgelesen habe. Ich habe aber das gzs wirklich verlinkt. Das verlinke ich einfach auch in diesem Artikel. Und wen es interessiert, äh, also die Charakterbeschreibung ist, Jonas gibt sich nach außen klar, cool und locker. In
0: Wirklichkeit ist er aber schüchtern und nervös, gerade bei Frauen. Ähm... Was man von ihm. Vielleicht, vielleicht spielt er gar nicht, ne? Vielleicht ist er einfach nur. Vielleicht spricht er einfach nur seine Leid. Seine, seine das, das. das, was man von ihm in der Yellow Press gelesen hat, war vor allem: ja,
1: er hat jetzt mal eine Freundin, ist jetzt vielleicht verlobt. Ein sehr unscheinbarer Mensch. Ähm, dafür ist die Gage hoch, 50.000 bis 70.000 Euro, die geschätzte. Äh, ich weiß es nicht, vielleicht möchte RTL diesen halten und keine Ahnung kann mir auch gut vorstellen wer also wird als erstes rausgewählt der ist so also stopp wobei die, natürlich die äh, was man nicht unterschätzen darf ist natürlich der hat wahrscheinlich drei Millionen Instagram-Follower und GZSZ ja, ist ja. Äh,
0: ja ja der wird wahrscheinlich für uns GZSZ-Publikum ne ah also, ähm. ja vielleicht aber ich glaube auch also ich meine ich kenne den nicht ich halt, schaue ja auch GZSZ nach, nach wie vor nicht mhm. ähm aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er viel rumkommen wird. aber eventuell werden wir da noch mehr erfahren. er hat als ein einziger Gegenstand, ja. dass ich nur eine Sache und zwar ein Kissen mitgenommen. Ja. Der, also ist nichts Zweites
1: eingefallen, was er mitnehmen könnte. spricht an, natürlich auch irgendwie Bände oder auch nicht.
0: Beweis. mal gucken. Ja, also, ne, da, und mehr fällt uns auch schon nicht dazu ein. Er ist auch noch recht jung. Äh, so viel Scheiße gebaut haben kann er ja noch gar nicht in seinem kurzen Leben. Deshalb, ich meine, er ist irgendwie so 23 oder so. Ja, ja nee, 22 sogar nur, genau. Ähm, ja, mach gucken. Also ich erwarte nichts von ihm, aber deshalb, pff, dementsprechend kann er auch... Äh, nicht enttäuschen. Genau.
1: Peter Orloff. So, jetzt kommt
0: Peter Orloff. Der
1: einzige, den ich kannte tatsächlich... Ja. Ähm, ist äh, Schlagersender, Komponist, Produzent ist damals bekannt geworden, weil er irgendwie die ZDF-Pit-Parade manipuliert haben sollte
0: hat wohl, oder hat auch nicht angeblich, er beschreitet das irgendwie 40.000 Postgarten hat aber trotzdem Hausverbot ja.
1: das, das hätte ich gerne in meinem Twitter-Profil Hausverbot in der ZDF-Pit-Parade ähm, äh, tourt mit dem schwarzmeer kosakenchor durch die Gegend ist damit relativ eigentlich erfolgreich ähm, deswegen ich glaube, also er hat schon angekündigt, 40.000 Euro seiner Gage ähm, einer Stiftung, eines Freundes zu spenden. Da soll eine Schule gebaut werden in Argentinien. Ähm, der ist auch scheinbar total fit immer
0: noch. Ähm, er macht Jog, joggt den ganzen Tag noch. Ähm, und muss man auch, glaube ich, sein, wenn man die ganze Zeit noch tourt, ja. ne? Ist, äh, und äh, ich nehme
1: tatsächlich äh, Hanteln mit, also neben Kissen. Und, ähm, ich glaube, äh, also, das ist tatsächlich, also könnte eine, also ich, also entweder würde die ganzen Tag sch- wie so ein so, so
0: knast opi äh, Sport machen. <lacht> ja, kann ich mir auch, kann ich mir auch gut vorstellen. Geschätzte Gage übrigens 100.000 Euro, kriegt ziemlich viel. Ich kann mir auch vorstellen, dass das tatsächlich so ein Antrieb war, gesagt, ach ja, gut, pff, oh ja, das Geld nehme ich dann gerne mit. Und das bisschen Spaßurlaub mache ich auch. Ja, ich glaube, äh, das, also ich glaube, der ist, also ich würde ihn nicht unter weder
1: pleite noch unerfolglich Herr Buchen, weil der hat immer, der irgendwie jährlich irgendwie äh,
0: einfach eine zwei oder drei Anzahl von Kon- Konzerten. Ja, der ist halt so. Ich meine, ne, das, ist, der, der wird jetzt nicht nicht stinkreich sein, aber der ja, ist wahrscheinlich der GEMA, der so einer der dieser direkt? dieser vielen. Genau, da der, der wird groß ja. sein und und dann ist es einer dieser vielen äh, Schlagermusiker. Ähm, die mit ihren vielen Auftritten äh, einiges an Geld sich zusammenmocken so übers Jahr, ne? Und äh, so ein bisschen unterm Radar lebt, aber das ist ja nicht, äh, das braucht er ja auch gar nicht. Genau. Und ich glaube, das ist für ihn,
1: also das wird weder das Ziel sein, seine Karriere zu boosten, noch äh, Geld ranzukommen, weil wenn er scheinbar schon öffentlich bekundet, dass er spenden wird, ich glaube, das ist Abenteuerurlaub für
0: ihn. Ein letztes Mal so richtig ja. nochmal... Mal schöner Australien. Ja. Ne, auch übrigens ein Kandidat, deswegen dafür äh, ein Kandidat, der eher geht. Ne, der dann einfach nach einer Woche sagt, so, vor allem, Hat Spaß gemacht, ist mir jetzt auch ein bisschen wenig Essen. ich raus. Vor allem, wenn tatsächlich gar 100.000... Dann kann Euro er auch noch ne, kann er die 40.000 immer noch. Richtig, das ist die Hälfte. Und hat noch einen Zehner oben, hat noch einen Zehner oben drauf. Also für äh, Auslagen. So. Und kann dann nochmal eine Woche ins Luxushotel Hotel gehen. Von daher, keine Ahnung, könnte total spannend werden, könnte aber auch... Ja, und dann Leila Lofire. Von der, ich kannte
1: ihren Sexpodcast und ich möchte jetzt äh, behaupten, also ich möchte, ich erkläre offiziell unseren Podcast jetzt zum Sexpodcast weil so oft wie ich schnaufe und atme, dann es, es können auch Gestöhne durchgehen. Ja. Ich bin gerade erkältet, ich entschuldige mich dafür. Ja, das äh,
0: passiert jedem mal.
1: Bekannt ist sie, wie gesagt, als Podcasterin. Model und Schauspielerin, wobei Schauspielerin mal, mal in Klammern zu setzen, was irgendwie so eine kleine Rolle war.
0: Ja, obwohl, in, ich glaube in Dogs of Berlin hat sie jetzt auch mitgespielt. Ja, aber sorry, ähm, Dogs of
1: Berlin ist Müll.
0: Habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, ist sehr umstritten, das weiß ich. Ich habe, Arbeitskollegin fand es irgendwie ganz, ganz okay. Sie
1: ist halt, äh, kann ich, äh, soll, wird wohl von RTL platziert sein als die Vulgäre. Ähm, sie ist sehr prollig, sie spricht offen darüber mit wem und wie und wo. Sie hat sich den Gehpunkt ausspritzen lassen. Mhm. Da wird es wahrscheinlich nochmal mal die eine Lagerfeuer-Story geben, der Frau Lohfeier. Ähm Vielleicht gibt es was zu erzählen vom Herr Lindemann, mit dem sie was wohl hatte oder auch nicht. Wer weiß. Till Lindemann, äh Frontsänger von... Äh, ja, also Anteil. ich habe äh,
0: äh, g- geschätzte Gage, 50.000 bis 70.000. Das halte ich über Gesichtsehe und Küssen, äh, Kissen, Luxusgegenstände. Ähm, ich habe ehrlich gesagt, ich habe da nie so wirklich reingehört. Äh, ich habe ein paar YouTube-Videos diese... die reingeguckt, Das ist ähm, also also ich habe nicht eine einzige Folge ganz gehört. Sagen wir so, ich habe mal kurz so zehn Minuten oder was gehört von einem dieser Dinger. Ähm, und das ist so, also ich meine, kann man ja alles machen. Äh, kann man auch so ja das will ich jetzt gar nicht, also ich meine, was mich daran stört eigentlich, ich habe da mal drüber nachgedacht, ich fand es mir hier so ein bisschen, diese ganze Sex-Podcasterei, bla bla, was mich daran stört, ist, sind zwei Dinge. Erstens ist es so, ähm, so zielgerichtet, naja, hier hier kommen schon genug sabbernde und geifernde Leute an und hören sich das an und dann kann ich das gut vermarkten. Danach riecht es immer sofort. Selbst wenn es das nicht sein sollte, sondern man einfach nur Bock hat, drüber irgendwie zu erzählen. Ja, auch schön und gut. Was mich dann immer noch so ein bisschen stört, ist das Publikum, das man wahrscheinlich haben wird äh, mit mit solchen Produktionen. Da denke ich mir, das muss man ja als Mensch auch aushalten. Ja, Sie schrieben, in so ein Interview sagten Sie, Sie bekämen sehr viele
1: unaufgeforderte Penisbilder. Ja, Ja, das ist... ähm also ich möchte nicht in ihr Instagram-Postfach haben. Das ist wahrscheinlich nicht. Nee, lecker das ist richtig. Aber äh, äh, ja, ne? so keine Ahnung. Also ich kann mir wie gesagt, vorstellen, in Kombination mit der ähm,
0: altpornoristen. Ist das wahrscheinlich auch wahrscheinlich auch äh, Berufsrisiko? Äh, äh, vielleicht kann man sich ja dagegen versichern. Du meinst wie JLo ihren Hintern? Ja. Ah. So eine Instagram-Postfach-Versicherung, äh, ja. dass jemand das vorher alles rausfiltert. Ich vermute mal, da hat sie sogar jemanden für.
1: Ähm, also, das das, äh, ja. das wäre das Erste, was ich machen würde, wenn ich prominent wäre. Also was
0: ich aber noch sagen will ist, ne, die, die wirkt, hat auf zumindest ich habe wie gesagt nicht viel von ihrem Oeuvre äh, in mich aufgesogen, aber die wirkt jedenfalls nicht dumm. sondern Nee, ja, nee, das ist ist, ich vermute
1: mal, dass es eine extrem
0: ähm, äh, kluge Person ist. Es ist ja, nicht ne? bekannt, so, was sie so, gemacht hat. Das ist so der erste Eindruck, den ich hatte. Das mag jetzt sein, dass ich völlig falsch liege und mich die nächsten beiden Wochen dann äh, völlig eines Besseren belehren werden. Meinetwegen, aber auf die, die wirkte, wirkte ganz, ganz klug und, warte mal, fehlt mir noch so ein richtiger Begriff, so, äh, also das ist ganz klug, die, aber so, so, auch so ganz, ganz frisch in ihrem Denken irgendwie, wissen wir das gar nicht, also die, naja, sie so bisschen ist 23 zack, so, auf zack, das kann man sagen, ja, so ein bisschen auf zack, ja. so, ne, das heißt, nicht frisch im Sinne von neuen Ideen, sondern frisch so ein bisschen auf Zack. Und sie kommt so aus bisschen, einer neuen Medienwelt. Also das ist jetzt für RTL tatsächlich
1: neu. Ähm, das ist eine Podcasterin. Andere Medien, äh, Mediengesetze gelten dort.
0: Ja, wobei sie natürlich nach unseren strengen äh, Kriterien äh, von was ist denn ein, ein Podcast, äh, nicht so richtig Podcasterin ist, ne? muss man auch sagen. Ja, also Sexuell genügend zählt schon als Podcast. Ja, aber das ist doch alles viel zu... Ähm, weißt du, Dennis, wir... Wir waren mal Indie. Ja, wir waren mal Indie. Wir haben in den kleinen Clubs gespielt. Jetzt, genau, jetzt sind wir auch bei Spotify. Ja. Aber da kann ja jetzt auch jeder, ja. hin, deshalb sind wir nach wie vor Indie. So, ne? da, da steckt ja schon immer eine riesen, Riesengeldmaschine dahinter. Wir sind, wir sind auch Indie. Und nur Indie ist richtig, weißt du doch, Dennis, so ist das. Wie gesagt, ich erwarte nee. von ihr äh, mit der Altpornoristin pornoristin Frau auch große Erotikknister am Lagerfeuer. Ja, und weißt du, was das, weißt du, was der Punkt ist? Ähm, dass diese Gespräche scheitern könnten oder äh, peinlich und sonst wie werden, wird vermutlich nicht mal an ihr liegen, obwohl sie auch bestimmt äh, in ihrer äh, ja, prolligen Art auch die ein oder anderen prolligen äh, Ich glaube, Sachen sie ist ja humorvoll. Also das, was ich jetzt so... Ja, das, das schon, genau. Aber ich glaube, das, das Gespräch, obwohl sie sozusagen auch selbst peinlich, prollig sein kann, werden kann durchaus in so Gesprächen, wird aber nicht an ihr scheitern. Das macht mir so ein bisschen Angst. Das wird mir nämlich, eigentlich wird mir das schon ein bisschen ausreichen. Das ist mir ein bisschen zu viel Ficky-Ficky dieses Jahr. Oder sie quetscht aus
1: allen wirklich die Sexgeschichten raus, und das wird das übelste Sexcamp. Ich sehe jetzt schon die Schlagzeilen. Sexbeichte am Lagerfeuer. Wie trieb
0: es Peter Orloff in den 70ern? Dünn, <lacht> dünn, aber eine Sache ist noch schön. ne ähm, Mal gucken, ob ich das finde. Wer hat das geschrieben? Ja, hier. Zum Beispiel die HNA. ja äh, ne? Hessische Nationale, äh, Niedersächsische Allgemeine. Ähm, oder? Heißt sie so? Ja, die kommen, die, die, die
1: kommen, die kommen aus, aus dem falschen Teil von Göttingen. Also aus Kassel. Ja.
0: So. Ähm, hat ein Wort äh, benutzt, äh, da muss ich mal sagen, das habe ich schon, weiß nicht, bestimmt seit 20 Jahren nicht mehr gelesen, äh, in ihrem Zusammen- im Zusammenhang mit Leila feier und zwar das schöne deutsche Wort Busenwunder. <lacht> oh Gott, ich dachte, das wäre
1: verboten, das ist quasi mit den 90ern untergegangen. Busenwunder.
0: Oh Mann. Oh Gott, der Redakteur ja. muss alt sein. Also, könnte wohl, könnt wohl ganz lustig werden, allerdings, pff, weiß ich nicht, ich glaube, die ist, die ist auch ein bisschen zu... Äh, bisschen zu abgebrüht für die Nummer, also ich könnte auch langweilig werden. Ich glaube, also ich glaube, so richtig, richtig schlimm auf die Fresse fallen wird die nicht. Na gut, ich bin gespannt. Also ich. Was sagt denn Anja? Was sagt denn Anja Rützel überhaupt? Da über vermute ich auch dasselbe wie ich. Das gibt, also es gibt Sex, 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 Sex. Ah, weiß ich? Ist das vielleicht nur mein, mein, mein Glaube an das Gute im Menschen, dass äh, das die das Leute sich vielleicht doch konservativer von, einer, von einer anderen Seite so- Vater. Nein, nein, ich meine, das, davon rede ich nicht, also. die Themen sind mir egal, ich rede hier von, von, von der sozusagen ganz grundsätzlichen Ausrichtung der Dinge, dass man vielleicht doch mal von einem Erwartbaren abweicht, da, das ist ja immer meine Vorstellung, dass man sozusagen den Leuten auch mal zeigt, ähm, dass man äh, dann doch was anderes bedient. Da, Ich glaube, die Hoffnung muss,
1: hättest du schon von mehreren Staffeln begraben müssen. Die Leute begreifen das als großes Projekt, um sich selber darzustellen. Und äh, in meisten Fällen ist diese Selbstdarstellung schon vorher bekannt und das ist im Fall von Frau Lofer, ja, zum Beispiel tatsächlich ähm, die, äh, diese Schiene, in anderen Fällen ist es die andere Schienen, äh, dementsprechend, ich glaube, hier geht es nicht mehr darum, äh, Leuten zu zeigen, sich von ihrer wahren Seite zu zeigen, das kannst du in einem bunten Interview viel, viel besser als im Camp und viel, viel kontrollierter die Gefahr hier, dass du dich, wenn du dich nicht, nicht eisern an die Gesetze deines Managers hältst oder deiner Manager, Managerin, dass du da furchtbar untergehst. Und dass du die Rolle lieferst, die von dir erwartet wird. Das ist, ähm, ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Leider. Sie eröffnen dann auch möglich neue Möglichkeiten. Ich glaube, ja, ich also muss sagen,
0: gerade der erste Teil halt der Antwort hat mich fast ein bisschen überzeugt, muss ich sagen. Tut mir leid. Ja, ist, ja ist, aber es ist ein bisschen schade. Also, was ich sagen will, ist, ich habe keinen Bock drauf, dass es hier alles so vorhersehbar wird. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass es alles zu abgekocht, zu professionell, zu, zu durchgestylt und das wird nicht mehr, nicht mehr schön. Mir fehlen überraschende Szenen, mir fehlt, dass auch mal jemand zuschlägt. Ähm, das hatten wir lange nicht mehr. Hatten wir jemals äh, schon mal eine Prügelei im Camp? Ja, natürlich hat man eine Prügelei im Keller. ich nicht erinnert. Larissa Maro hat ah, geschlagen. Worden. Ach ja, stimmt. Erinnerst du dich? Ja, ja, ich daran? erinnere mich. Das ist auch lange her. Sie war in Staffeln... 9. Staffel war das eigentlich. 10, 9 oder 10, 8? 2014 war das. Dementsprechend ist das Staffel 9. Oder so. Oder 8.
1: Hä? Wir sind in Staffel 13 jetzt. Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Wir sind jetzt in Staffel 13 des Dschungelcamp. so stimmt, ja. Ähm. Nee,
0: sie war nicht in Staffel 9, das kann man gar nicht sagen. Das ist
1: ewig her. Das war noch vor unserem gepodcaste.
0: St- Marl ist Staffel 8 ja, gewesen. So. so, Staffel 8, guck. Und Staffel 8 war äh, im Jahr 2014. Also, fünf Jahre her. Ähm, und da waren dann die Müller Jochen Bendel, Tanja Schumann ne? und geschlagen wurde sie von Winfried Glatzeder <lacht> äh, der sagte ja ich habe sie nur geschubst äh, ist der nicht mittlerweile auch verstorben habe von dem lange ne- nichts mehr gehört der lebt noch ach der lebt noch der lebt noch er lebt äh, noch <lacht> er lebt noch <lacht> da gab es ein hervorragendes war das in einem Online-Exklusiv vom Neo-Magazin ich meine ja das Spiel da gab es ein tolles Spiel. Ähm, äh, Tod oder lebendig?
1: Ja, ist doch ist das, was man sich jeden Tag fragt, wenn man plötzlich immer einfällt, prominenter XY, lebt der eigentlich noch?
0: Ja, und da gab es nämlich Tod oder lebendig, war ein bisschen... Äh, war ein bisschen also da ist ist im Publikum doch oft das Lachen im halse stecken geblieben fand ich, fand ich aber ganz groß so egal übrigens auch die Staffel mit Mola Adebisi und Julian FM Stöckel und der Wendlerin natürlich war eine gute Staffel damals kann man sich nicht danach kam nicht mehr viel bis auf so Licht, einzelne Lichtblicke wie äh, Walter Freibald und äh, Rolf Zacher Rolf Zacher hat aber mittlerweile äh, die Ohren angelegt so wir hören uns. Jetzt haben wir es auch, glaube ich, ja. raus. Wir hören uns. Ja, täglich. Genau. Live, also nicht live. Äh,
1: Live-Sendungen überlegen wir uns spontan. Soweit kommt's. Auch. Genau. Äh, wie gesagt, hört uns wie so Podcast. Abonniert uns auf Apple Podcast. Laut Guidelines dürfen wir nicht mehr iTunes sagen. Hahaha. <lacht> abonniert uns auf iTunes. Das liest du dir durch? Ja, natürlich lese ich mir das durch. Mein Name steht im Impressum. Natürlich kümmere ich mich um solche Dinge. Na gut, wenn du meinst. Ja. Äh, genau, abonniert uns und kommentiert uns auf Apple Podcast, äh, Google Podcast, ich weiß nicht, ob Google Podcast Bewertungen hat. Spotify hat auch keine, aber da kann man uns auch abonnieren. Wir sind auf Instagram, dschungel at jungle podcast auf Facebook dschungel-podcast, aber auf Twitter sind wir dschungel-pod.
0: Genau, weil twitter ist immer, nicht, darf nicht so lang sein und dieses... Genau, schreibt uns Kommentare, E-Mails
1: Wir bauen gerne höheren Feedback ein, das haben wir in den letzten Staffeln auch gemacht, machen wir auch weiterhin Schreibt uns eure Theorien Wir sind hier offen für jegliche Form von Eingaben Immer
0: Immer, sehr offen sogar So, wir müssen auflegen Also, wir legen natürlich nicht auf ja, weil wir machen das ja alles mit Klicken. Ja. Wir machen das heute remote, wie man so schön sagt. Machen äh, wir aber auch jetzt die nächsten zwei Wochen tatsächlich. Vermutlich, ja. Also bis auch vielleicht mal am Wochenende oder so. Äh, wir haben ja alle viel zu tun, nicht wahr? Richtig. In diesem Sinne, wir hören uns äh,
1: Samstag das nächste Mal. Moment. Heute? Wen meinst du jetzt mit wir? na, na wir im Sinne von. Ich,
0: wir und die Hörerinnen. Also sie hören uns. Ach, bei uns ist ja auch schon Samstag, ja. ja. ja weil das ja nachts. Richtig. Ja, ich verstehe. Wir hören uns Samstag. Bis dann. Tschüss.